بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم المعطي ولو تساءلنا الله عز وجل ماذا يعطينا يعطينا نعما دنيوية يعطينا الصحة يعطينا القوة يعطينا المال يعطينا الجمال ويعطينا نعما إيمانية يعطينا السكينة يعطينا الأمن يعطينا الرضا يعطينا السعادة يعطينا نعماً لا تعد ولا تحصى لكن نعم الله عز وجل ما كان منها في الدنيا تنقضي بانقضاء الدنيا فلذلك يقول الله عز وجل فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا جاء الجواب مع الردع كلا يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما في الدنيا ولا منعي حرمانا عطائي ابتلاء وحرماني دواء فلذلك الله يعطي الصحة والذكاء والقوة والجمال والمال هذه للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين يعطيك نعماً إيمانية يعطيك الرضا أنت راضي راضي عن الله راضي عن نفسك بمعنى قبلت قضاء الله وقدره راضي عن ما نزل بك من محن ليقينك القطعي أن هناك حكمة بالغة فلذلك أيها الإخوة حينما نؤمن أن كل شيء بقضاء من الله وقدر وأن الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن وإن الإيمان بالقدر نظام التوحيد ولكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان ولا ينبغي للمؤمن أن يقول لو ليس في قاموس لو ليس في قاموس المؤمن كلمة لو لو لم أسر بهذا الطريق لم يقع الحادث هذا طريق مزدود لكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان والله عز وجل حينما يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من أدق معاني هذه الآية أن ذكرك لله عز وجل وأن الله يذكرك لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له أنت إذا ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك أعطاك الأمن والأمن نعمة خاصة بالمؤمنين 
إذا ذكر الله لك أكبر من ذكرك له إن ذكرك منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ذكر الله لك يمنحك السكينة سعادة ما بعدها سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا فلذلك الله عز وجل يعطي نعم دنيوية ويعطي نعم أخروية أو يعطي نعم إيمانية النعم الإيمانية تسعد بها إلى أبد الآبدين النعم الإيمانية والنعم الدنيوية تنقضي بانقضاء الدنيا فلذلك ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء وحرماني دواء الآن كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ومن أراد الآخرة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً إنسان يختار الغناء ويموت وتبقى أغانيه تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة إنسان يختار القرآن ويموت وتبقى تلاوته تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك إنسان بنى مسجد، إنسان بنى ملهى الإنسان مخير اختر ما شئت، وفعل ما شئت لكن كل شيء بحسابه كلمة كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب التمنيات بضائع الحمقى الله عز وجل يتعامل مع الصدق ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها علامة إرادتها صادقاً أن يسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً فلذلك هذه الآية أصل في العقيدة الله عز وجل خلقك منحك حرية الاختيار وقال لك عبدي أطلب تعطى إن أردت الدنيا تأخذ الدنيا وما لك في الآخرة من خلاق إن أردت الآخرة تأتيك الدنيا وهي راغمة لذلك أقول دائماً من آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً الآية الكريمة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ أيها الأخوة، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء لكن عطاء الله عطاء أبدي مستمر فلذلك إنا أعطيناك الكوسر وقال علماء التفسير كل مؤمن بقدر إيمانه وإخلاصه واستقامته وعمله الصالح له من هذه الآية نصيب ورفعنا لك ذكرك كل مؤمن بحسب إيمانه واستقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب إنا أعطيناك الكوسر
أما العطاء الأبدي السرمدي الذي خلقنا من أجله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير محدود يعني كلاتنا ننتقل من بيت إلى قبر والبيت معتنى فيه جداً في زوجة وأولاد وغرف ضيوف وغرف جلوس مطبخ حمام مركبة على الباب واقفة في نزهات توقف القلب وضع في القبر ماذا في القبر؟ الذكاء والتوفيق والعقل أن تعيش المستقبل لا أن تعيش الماضي ولا أن تعيش الحاضر الذي يعيش الماضي غبي لأنهما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها والذي يعيش المستقبل هو أعقل العقلاء ماذا في المستقبل؟ في مغادرة الدنيا ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ فلذلك الجنة عطاء غير محدود ما هي الخسارة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين يعني إنسان باع بيته وباع معمله وباع بيت المصيف وباع بيت على البحر وباع كل أدواته مركباته وهذا المبلغ بطريقة أو بأخرى فقده يشعر بخسارة لا تحتمل الآخرة الخسارة فيها أشد خلقت للأبد فخسرت الأبد من أجل سنوات معدودة أمضاها الإنسان في المعاصي والآسى يعني كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك في معنى التوحيد بالعطاء وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك يعني يدخل التوحيد في معنى العطاء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت علاقتك مع الله فهذا هو التوحيد الله وحده هو الرافع والخافض والمعز والمذل والمانع والمعطي ولا إله إلا الله وهذا الدين لا يقوم إلا على التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد ونهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى الآن في معنى جديد ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك هذا معنى قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة المصائب والحرمان والمتاعب نعم باطنة لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الإنسان حينما يؤمن ويشكر تنتهي كل المعالجات لأنه حقق الهدف من وجوده إذاً وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت علاقتك مع الله عز وجل فلذلك سيدنا سعد ابن أبي وقاص إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبه يحبه حباً جماً يقول له هذا خالي أروني خالاً مثل خالي 
وفداه بأبيه وأمه ارمي سعد فداك أبي وأمي وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر كلمة توحيد قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له هذا المعنى يدفعنا إلى الله دفعاً كلنا عباده وتجري علينا مقاييس واحدة ونقيم بقيم واحدة وإن أكرمكم عند الله أتقاكم الآن أحياناً تأتي المصيبة تكون سبب الهداية حينما تكشف لك حكمتها تذوب كالشمعة محبة لله هذا معنى قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يجب أن تؤمن إيماناً قطعياً أن المصائب نعم وأن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين وأن المصائب تعني أنك ضمن العناية المشددة وأن المصائب تعني أنك ضمن رحمة الله لذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة مما تقتضيه رحمة الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وصدقوا أيها الأخوة لو دخلت إلى مسجد يعني عدد كبير جداً من رواد المسجد اصطلحوا مع الله عقب تدبير حكيم عقب شبح مصيبة، عقب تهديد عقب خطورة على الرزق، خطورة على المنصب فالإنسان ليس له إلا الله وحينما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي يعني الإنسان شحيح وحريص على ما في يديه لكنه إذا اتصل بالله عز وجل أصبح سخياً كما أنه يتلقى من الله العطاء يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله يعطي لذلك الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا لذلك المؤمن يبني حياته على العطاء كيف؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة بنى حياته على العطاء بالتعبير المعاصر بنى استراتيجيته على العطاء العطاء سمة عميقة من سماته يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي من خبرته يعطي من عضلاته، يعطي كل شيء في سبيل مرضات الله عز وجل لذلك قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة فأي عمل صالح هو في حقيقته قرض لله عز وجل الآن إذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء أحياناً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير في آية ثانية وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ 
إلى حكمتها فإذا كشف الله لك الحكمة فيما ساقه إليك عاد المنع عين العطاء ومن أدق الأحاديث الشريفة إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام في رواية أخرى إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة فأنت حينما تؤمن أنك بعين الله وبعنايته وبرعايته وبحكمته وأن الذي ساقه إليك محض محبة ومحض حكمة ومحض خير ترضى عن الله واحد يطوف حول الكعبة قال يا ربي هل أنت راض عني كان وراء الإمام الشافعي قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك قال له سبحان الله من أنت يرحمك الله قال له أنا محمد بن إدريس قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه الكلام ما فهمه قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله والدليل رضي الله عنهم ورضوا عنه يجب أن ترضى عن الله يجب أن ترضى عن قضائه وقدره وعن حكمته جعلك إنسان ذا دخل محدود يا ربي لك الحمد دخل غير محدود يا ربي لك الحمد تتمتع بصحة جيدة يا ربي لك الحمد في بعض الأمراض يا ربي لك الحمد زوجة صالحة جداً يا ربي لك الحمد زوجة متعبة يا ربي لك الحمد عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن الآن يعني أيام الإنسان يمضي سنوات طويلة في الدراسة في بلد أجنبي وما له دخل والده فقير يشتغل بمطعم يشتغل حارس وبيدرس بنهار وضع المنظور مؤلم جدا لكن هذا مستقبله مشرق جدا حينما ينال الشهادة ويعود إلى بلده ويعين بمنصب رفيع وله دخل وفير وله مكان اجتماعية ينسى كل التعب الذي تعبه فلذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى أيام يقول الطبيب للمريض تحملنا شوي في آلام بس إن شاء الله في شفاء مع الآلام فالإنسان بين يدي ربه مستسلم يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن تنسحب على كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه ولسوف يعطيك ربك فترضى الآن إن لربك عليك حقا إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه أنت تتلقى من الله العطاء لكن ينبغي أن تتخلق بهذا الكمال الإلهي أن تعطي لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر المؤمن كريم والكرم أحد أساسيات إيمانه لأنه أيقن أن الدنيا ممر للآخرة وأن سمن الآخرة العمل الصالح وأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح فبقدر تضحياتك ترقى عند الله والله أنا التقي مع بعض الأشخاص يبذل من ماله الشيء الوفير للحق 
للدعوة لنشر الحق لإطعام الفقراء والمساكين والله أقول له كلمة أنت تعمل بذكاء وبعقل إنك آمنت بالآخرة وتعمل الآن أنت لها أعطي كل ذي حق حقه يعني إن لله عملاً بالليل لا يقبله, لا يقبله في النهار وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله في الليل الله عز وجل يحاسبك على زوجتك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن زوجي صوام قوام تشكو زوجها فالتقى بزوجها وقال له يا فلان إن لأهلك عليك حق فعاشرها كما تعاشر الزوجة وجاءت في اليوم التالي عطرة النظرة فسألتها السيدة عائشة ما الذي حصل؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس يعني حقوق العباد مبنية على المشاححة وحقوق الله مبنية على المسامحة فالزوجة إلى حق والابن إلى حق وأنت كطبيب هذا المريض له حق عندك يجب أن تنصحه وأنت كمحامي هذا الموكل له حق عندك وأنت كمدرس هذا الطالب له حق عندك أعطي كل ذي حق حقه لكن بالنهاية في عنا معنى دقيق جداً من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان المؤمن عطاؤه وفق مبادئه يعطي لله ويمنع لله يرضى بحسب مبادئه يرضى ويغضب يرضى لله ويغضب لله يصل لله ويقطع لله يعني ما في عنده عمل عشوائي ما في عنده عادات وتقاليد مسيطرة عليه يتحرك وفق مبادئ ووفق قيم فمن أعطى من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صار الموضوع الله عز وجل يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال والقوة للكثيرين من خلقه ويعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين ويعطي الحكمة بقدر ويعطي الرضا بقدر ويعطي الشعور بالفوز بقدر ففي الله عنده أعطاءات دنيوية وعطاءات أخروية أو عطاءات إيمانية وعطاء غير محدود وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك والعطاء متعلق بالتوحيد كل هذه المعاني الأولى متعلقة باسم الله المعطي لكن ينبغي أن تتخلق بخلق العطاء النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد رؤساء القبائل لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال له هو لك قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك فقال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأنت إذا أعطيت أعطاك الله أنفق أنفق عليك أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير وباكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها والله عز وجل يسترضى بالصدقة هي خبرة عند المؤمنين الله عز وجل حينما ترجو منه شيئاً وتتوسل لهذا الرجاء بصدقة تنفقها 
على نية التوفيق أو تحقيق ما تصبو إليه فالله عز وجل يسترضى إذاً كما أن الله أعطاك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد ينبغي أن تبني حياتك على العطاء والناس كما تعلمون على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم لا يزيدون عن رجلين رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه وبنى حياته على العطاء فسعد وسلم في الدنيا والآخرة ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة والآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى المكافأة الإلهية لمن أعطى واتقى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى والحمد لله رب العالمين